0: Économie, Finance, Affaires,
1: Entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Avec la Banque royale, communément appelée aujourd'hui la RBC, qui a fait une. Est-ce que c'est une grosse acquisition? Petite, moyenne, énorme?
0: C'est une petite acquisition dans l'univers des banques, mais c'est quand même ouais, pas une petite une acquisition qui est dans le monde des au, au Canada, <rire> ouais, ouais. c'est ça exactement. Donc, dans l'univers des, des David que nous sommes, euh, la Banque Royale s'est entendue avec la, la HSBC, dans le fond, qui est une grande banque hongkongaise, qui avait déjà annoncé, là, en début d'année, son intention de se départir de ses activités canadiennes. Elle a trouvé preneur en, en la personne de, de Dave McKay, donc le PDG de la, de la Royale. Euh, la Banque Royale paye, paye euh, pardon, 13,5 milliards de dollars. Je crois comprendre que la transaction, bizarrement, se fait en dollars US, Mario. Là. En tout cas, c'est les banques des fois, donc c'est 10 milliards US. <rire> et donc, et donc, évidemment, la transaction va devoir être approuvée là, par les par les autorités là, parce que ça, ça mène à de la concentration. La HSBC, on en entend pas beaucoup parler. C'est pas une banque de détail très présente au Canada ou au Québec. Ça reste la septième institution financière en importance euh, au Canada. Donc, c'est la première qui avale la septième, donc qui devient la, la, la super première là, encore une fois. Euh, les activités de la HSBC, c'est surtout euh, avec des gens relativement fortunés. Euh, donc, on parle de gestion de patrimoine, de gestion privée. Donc, tu vraiment des gens qui ont des patrimoines privés. Il n'y a pas beaucoup de, de compte pour payer
1: le loyer, c'est ça, Bias, là.
0: Non, puis je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de vraiment de banque de détail dans le ouais, sens. Je pense ça. pas que tu peux avoir, tu sais, un, 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 je pense qu'il y a des guichets automatiques, tu sais, que possiblement qu'il y a certaines cartes là, qui sont offertes, euh, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est quand même intéressant, Mario, la, la HSBC c'est une banque évidemment profitable, comme, comme <rire> pas mal toutes les banques, euh, mais c'est le multiple qui est intéressant. On parle d'un, tu sais, on utilise toujours un chiffre là, qui est un multiple de la profitabilité, euh, un, un multiple un peu en bas de, de 10, donc il me semble être ultimement pas très cher tu sais, dans, dans cet univers là dans la mesure où les banques on s'entend c'est quand même des, des machines un peu imprimées de l'argent on peut voir parfois des multiples un petit peu plus élevés que ça donc je pense que la HSBC fait une bonne affaire puis si tu veux j'ai pas toute l'information mais à mon avis il y avait pas beaucoup de preneurs tu
1: sais, mais mais part, euh, y a pas... question ouais. question c'est l'ancienne la, la, banque d'Hong Kong la HSBC mais pourquoi? Parce que, c'est mon... à ma connaissance, c'est mondial. On va aux États-Unis, on va en Europe, on en voit partout. Pourquoi plus au Canada? C'est trop petit, c'est plate, il n'y a plus d'argent à faire. Ils vont nous couvrir via les États-Unis. Pourquoi? pourquoi, une fois qu'ils sont installés, ils font des profits, ils sont ici au Canada, pourquoi sortir?
0: Euh, à mon avis, comme tu le dis, là, ben, évidemment, c'est un petit marché là, pour un acteur comme celui-là qui a des activités un peu partout, et évidemment, dans des pays très riche. Là. Euh, donc, c'est une question de richesse aussi. Je dis pas que le Canada est un pays pauvre, mais évidemment, tu sais quand tu as le marché américain ou certains marchés européens, évidemment oui, les oui. marchés asiatiques, où tu as un grand nombre de gens très fortunés qui peuvent te faire ton affaire. L'autre élément, euh, je, je crois comprendre, Mario, c'est que euh, possiblement, ils avaient envie de se recentrer sur un moins grand nombre de marchés. Évidemment, avoir des activités dans plusieurs pays, ça engendre de la complexité. Il faut évidemment des équipes de gestion, etc. Euh, et donc, ils souhaitaient un petit peu recentrer le tir là, sur un nombre plus limité de pays. Euh, puis possiblement, s'élever dans la hiérarchie des valeurs nettes. Donc, servir moins de gens qui ont plus d'argent. C'est une stratégie comme une autre. Euh, mais c'est ce que je crois comprendre là, du move là, qui est là. Puis, il serait pas exclu que la HSBC sorte d'autres pays aussi là, dans les prochaines années, comme ils l'ont fait au Canada.
1: Dans le monde des grands pays riches, le Canada, c'est comme, comme faire des affaires dans un gros village avec bien des rangs et des routes rurales. Le <rire> territoire est grand, est pas c'est pas de don. Euh, Bon, les années québécois de demain seront moins riches. La présidente, la PDG du Fonds de solidarité FTQ, qui s'inquiète un peu avec l'inflation, avec ce qu'on voit, s'inquiète pour l'avenir des retraites.
0: Oui, effectivement, c'est Janie C.B. qu'on connaît comme effectivement la PDG là, du fonds de la TFTQ, euh, qui était hier là, devant le, dans la conférence à Montréal, puis qui donc parle de, de cette inquiétude qu'elle a justement par rapport au niveau de capitalisation des retraites des aînés. Euh, il y a, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pratiquement pas ou très peu d'épargne, qui s'en se, remettent essentiellement à l'État pour assurer leur vieux jour. Et donc, c'est un vrai problème pour elle. Mais, mais je suis étonné de ça,
1: Qu'avec les REER aujourd'hui, puis les, les nouveaux régimes dans les entreprises, puis tout ça, y a-tu tant de gens que ça qui n'ont rien
0: de côté pour la retraite? Euh, oui, en fait, c'est ce qu'elle décrit. en fait. Ouais. Puis, effectivement, les REER, ça reste, Mario, un programme facultatif. Donc, tu choisis d'y cotiser ou non. Il y a des gens qui le font ou pas. Évidemment, il y a une question de moyens là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens nécessairement d'économiser énormément d'argent pendant toute leur existence. Et puis, forcément, il y a, il y a évidemment le Fonds de solidarité qui est quand même un, un vendeur de produits de retraite. Là, je ne veux pas être <rire> Euh, mais mais qui y a quand même euh, près de 750 000 personnes qui sont cotisantes là, au Fonds solitaire de d'FTQ. Et ce que ce que je disais en préparant l'échange, Mario, c'est qu'il y a 4 euh, personnes sur dix qui sont membres, donc euh, qui, qui sont cotisants au Fonds solitaire de, de FTQ, qui n'ont aucune autre épargne. Ce qui est quand même un peu inquiétant dans une certaine mesure parce qu'il faut rappeler que les, les contributions sont quand même plafonnées. Euh, ça va être intéressant du point de vue des crédits d'impôt et tout ça. Ça reste que ça fait pas des retraites très, très fortes là, à la fin euh, de de parce que, de la vie. parce que
1: euh, je, sais, je sais pas si les gens ont fait les calculs, là, mais quelqu'un qui n'aurait que que les, les régimes publics, donc la pension fédérale, puis ta régie des rentes du Québec même même en ayant travaillé toute sa vie là, un salaire moyen, là, mais tu t'as cotisé à régie des rentes toute ta vie mais je veux dire, tu te dis, hein, je prends ma retraite pas te dire une affaire, là, illusionne-toi pas à penser que tu vas faire la grosse vie pis tu vas être en Floride quatre mois par année puis jouer au golf pis, si t'as juste les revenus de l'État
0: tu vas être tranquille là Effectivement, puis c'est un peu ce que nous dit Mme Bick qu à quelque part quand elle parle de bombe à retardement, c'est de dire qu'il y a quand même un nombre important aujourd'hui de personnes aînées qui n'ont pas euh, beaucoup d'autres sources de revenus. Euh, elle précise dans, dans son allocution que c'est quand même 39 personnes, des gens qui, a, qui, qui touchent le supplément de revenus garanti, ce qui est quand même, Mario, le... Une forme là, de. C'est en, en deçà du minimal, de là, niveau de, faut de, de des revenus. De, minimal. Euh, 39 c'est encore une fois 4 personnes sur 10. Je ne sais pas si c'est les mêmes là, dont tu évoque dans, dans l'autre statistique. Euh, et, et ce qu'elle s'inquiète, c'est pas il ben, y, y a un enjeu aujourd'hui, mais ce qu'elle dit, c'est que les gens n'épargnent pas suffisamment, de sorte que dans 5, dans 10, dans 15 ans, on va se retrouver avec un véritable enjeu. Puis ça, si des gens euh, carrément crèvent de faim, Mario, ça va mettre une pression sur les, les dépenses de l'État qui vont devoir augmenter possiblement les contributions, les transferts, etc. Et donc, avec moins de travailleurs, plus de retraites c'est évidemment un scénario un peu catastrophe du point de vue fiscal et budgétaire. Donc, elle a bien raison de, de nous lever le drapeau, en tout cas, euh, en espérant que que les États en prennent compte. Puis, peut-être une petite dernière affaire, Mario. Il faut se le dire, le, le Fonds de l'État d'APTQ, en 2014, le gouvernement Harper avait annoncé qu'il allait abolir le crédit d'impôt de 15 au niveau fédéral. M. Trudeau avait renversé la vapeur. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent de manière un peu répétitive pour à, à enlever ces, ces, ces crédits d'impôt là fait que je pense que de manière un peu entre les lignes je pense que Mme Billet elle aimerait bien qu'on garde quand même les crédits d'impôt pour que les gens au moins qui <rire> cotisent euh, au fond de cette RTTQ, il continue avoir un incitatif financier. Qu'on re
1: qu reconnaisse la valeur de son fonds pour aider des gens à préparer leur retraite. Et finalement, tu t'es penché sur le budget de la ville de Montréal. Il euh, y a des Montréalais qui font le saut avec une augmentation de taxes de plus de 4 en moyenne. Max, c'est la moyenne, ça veut dire que pour que la moyenne arrive à 4, il y a des gens qui ont probablement des augmentations de 6-7
0: oui, puis c'est toujours la même chose, Mario, c'est une moyenne donc pour l'ensemble de l'île, puis ça dépend toujours du rôle foncier. On avait évoqué euh, plus tôt là, dans la saison qu'il y avait une augmentation très importante du rôle foncier là, dans la révision de cette année, qui est bonne pour les trois prochaines années. Euh, L'administration Plante avait annoncé qu'elle allait étaler le, cette augmentation-là du rôle, ça fait que ça donne un petit break, et les administrations jouent avec ensuite le taux. Donc, même si ta propriété augmente de 30%, eux, ils peuvent baisser le taux de 28%. Bref, somme résultat des courses, ça donne une augmentation moyenne de 4,1%. Il y a des arrondissements comme Hochelaga-Maisonneuve euh, qui, qui, euh, Hochelaga qui ont euh, une augmentation plus importante. Là, de mémoire, c'est autour de 6-7 des taxes euh, foncières. Euh, et puis, de manière générale, ça reste que depuis l'élection de Valérie Plante, le budget de la Ville a augmenté de 30 C'est drôle, j'écoutais avec Intérêt, ton échange avec Vincent euh, Geloso avant. Euh, quand on parle de la machine là, bureaucratique qui s'emballe, l'État euh, montréalais, là, dans le fond, le, le, la Ville ne cesse d'augmenter ses, ses dépenses beaucoup plus rapidement que la croissance économique. Fait Ultimement, ce n'est pas soutenable, là, cette, cette logique-là. Euh, il y a aussi un autre facteur très inquiétant, qui est il y a une grosse partie du budget là, de près de 7 milliards de dollars de la ville qui est financée par de la nouvelle dette. Euh, le, le ratio de dette sur revenu là, est de 115 ce qui est quand même très ouais, élevé. Mais je voyais que les, les intérêts
1: les intérêts sur la dette avec ben, la hausse ça, des exact. taux, c'est presque exact. 100 millions qui, qui passent juste en nouvel intérêt sur la dette. Là.
0: Exactement. Fait que je sais pas qui qui à la ville doit entendre ça, mais à un moment donné, la ville va devoir arrêter d'augmenter ses dépenses de 4, 5, 6 à chaque année perpétuellement. Ce n'est pas soutenable. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de besoins. Les municipalités, les gouvernements de proximité, euh, c'est pas facile. Mais quand je vois qu'il y a une augmentation quand même assez significative du nombre d'employés à la ville l'an prochain, tu est-ce que ces besoins-là sont justifiés dans un contexte de resserrement économique? Encore une fois, je suis pas à sa place, mais pour revenir encore une fois aux commentaires de ton invité précédent, Mario, euh, je pense qu'à un moment donné, on, ça ne peut pas grandir à perpétuité et surtout pas plus rapidement que, que le, la croissance du PIB, sans quoi ben, c'est évidemment euh, les, les ménages euh, qui vont payer. Puis juste pour finir, il y a quand même une... Une, une, des mesures nouvelles, puis je trouve ça un petit peu particulier, Mario, euh, des mesures nouvelles qui ciblent particulièrement les entrepreneurs, donc on va imposer maintenant à tous les détenteurs d'immobilier commercial une taxe sur l'eau, donc c'est des nouvelles taxes qui vont venir encore une fois gréver euh, les budgets des entreprises, et aussi une nouvelle taxe sur le stationnement là, de, de, à partir d'une certaine taille, donc des, des taxes additionnelles, donc ça va faire augmenter le prix du stationnement à Montréal. C'est tout à fait logique avec la, comment dire, la vision du monde de Projet Montréal, mais ça reste encore une fois des nouvelles taxes qui s'ajoutent à, à, à la taxe existante, donc euh, qui vont décourager certaines activités, malheureusement.
1: Francis, merci et à demain. Bye. À demain.